0: Česko si dnes připomíná výročí Jana Palacha. Před 55 lety se 20-letý student zapálil na protest proti okupaci Československa a také proti lhostejnosti veřejnosti. Jeho památku uctili na různých místech politici, členové akademické obce i veřejnost. Chci vyzdvihnout to, to, co pro mě odkaz Jana Palacha znamená. A to je to, že ten čin vykonal s lásky k lidem a s lásky ke svobodě. A, A to je, myslím, to, co pro tu dnešní společnost by mělo promlouvat. Je tu programový ředitel knihovny Václava Havla, pan Jáchym Topol. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tu také historik z Ústavu pro studium totalitních režimů a ředitel muzea paměti 20. století, pan Petr Blažek. Dobrý večer. Dobrý večer. A dálku zdravíme bývalého předsedu Senátu Přemysla Sobotku. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. večer. Pane Blašku, moji kolegové se dnes během vysílání ČT24 bavili s přáteli Jana Palacha, s jeho spolužáky. Jaký byl podle vás?
1: Když se rozhodl zapálit se proti rezignaci československé společnosti zhruba pět měsíců po okupaci, tak mu bylo necelých 21 let. Nebyl to tedy člověk, který by měl za sebou dlouhý život, ale Všichni spolužáci, ať už ze základní, nebo střední, nebo vysoké školy, říkají, že to byl člověk, který měl velkou citlivost vůči nespravedlnostem. V tom vlastně spatřují, bych řekl, taky takový charakter, který ho potom vedl k tomu jeho protestu. Měl velký zájem o historii, ale třeba také o chemii, miloval zbraně. Mimochodem, byl to člověk, který... Měl rád i na základní škole třeba výbušniny, takže nebyl to nějaký úplně tichý, skromný člověk, který by se stranil ostatních dětí. Naopak řekl bych, že se zapojoval do nejrůznějších takových klučičích alotrý, jak říkali ty jeho spolužáci.
0: A proč byl ten jeho příběh pro historiky tak dlouhou dobu neuchopitelný?
1: Myslím si, že to bylo jednak k tím, že spolužáci zejména z té vysoké školy ekonomické v podstatě jako příliš nemluvili o tom, co s ním zažili po roce 1968 po srpnu. Mám na mysli třeba to, že měl k dispozici zbraň ty dva spolužáci, kteří tu zbraň viděli a mluvili o tom s ním, že uvažuje, že bude tedy bojovat s tou zbraní v ruce, tak měli pocit, že by z něho udělali teroristům, myslím si, že do roku 1989, měli i sami strach. Nemluvil o tom ani bratr Jiří Palách, který tu zbraň našel a dal mamince, která ji zlikvidovala, bylo to Tatínkov revolver. A zároveň si myslím, že Zase někteří nemluvili o tom, že například napsal dopis, ve kterém navrhoval obsadit československý rozhlas budovou na Vinohradské třídě a vysílat výzvu ke generální stávce. Teprve postupně vlastně se tedy ukázalo, že to nebyl nějaký blesk čistého nebe, co to, co udělalo, že ta radikalizace jeho nastala se srpnem 68 a postupně asi ta jeho frustrace stoupala, hledal různé formy, jakým způsobem by zvrátil ten bych věcí a nakonec se rozhodl k tomu, co zná z jižního Větnamu. Hmm.
0: Pane Topole, jste byl malý, když se Jan Palach upálil. Pamatujete si z té doby něco, nebo spíš to bylo o vyprávění z úst tatínka?
2: Já si myslím, že povědomí o Janu Palachově se šířilo šířil v českých rodinách nebo snad československých rodinách především vyprávěním, protože ta masáž režimu, kdy teda ten režim se snažil udělat z Jana Palcha nějakého polo mm. právného člověka, kterého někdo donutil se zabít, ta fungovala určitě. Ale řekl bych, že v řadě českých rodin, já nevím, jestli byly tisíce nebo jestli i víc, to by mohl vědět historik Petr Blažek, mm. se vlastně udržovalo to povědomí především vyprávěním a teda samozřejmě výstřižky z dávno už nevycházejících časopisů a tak dál. A já jako ten malinkatej kluk jsem vlastně od rodičů měl takové dva úhly pohledu. Tatínek, který byl dramatik, který velice rád miloval barvitost světa vyprávění, ten donesel z Václavského náměstí jakousi stuhu která u nás vesela v bytě a když mluvil o Janu Palachovi, tak mluvil o něm téměř ze slzami v očích a jako o úžasném člověku maminka, která teda velice oceňovala, že vlastně ten jeho čin byl proti okupaci, tedy proti Rusům, tak ta náza jako kluky držela v takovém jako odstupu. A já si myslím, že nerad bych mluvil nějak cynicky nebo příliš komediálně, že nechtěla, aby jich z kluků vyrostli mučedníci. A já se vlastně dozvídám až teď, že Jan Palach byl člověk, který měl i vztah ke zbraním. A nikdo z nás neviděl do jeho hlavy, ale fascinuje mě právě to jeho rozhodnutí, že on tedy zřejmě ucítil, že kdyby vystoupil se zbraní, tak by byl tak ojedinělý a tak velice snadno zničitelný, že teda zvolil tenhle ten způsob oběti, sebeobětování, který skutečně ve mně, jako v tom dítěti nebo i mladým klukovi, vyvolával dodnes mě z toho mrazí. Hmm. To je naprosto neobvyklý způsob sebeupálení. Já bych řekl nečeský, až dokonce neevropský. Dodnes je to věc, kterou nedokážem úplně nahlédnout, myslím.
0: Pane Sobotko, a vy máte vzpomínky. na leden 69 jaké?
2: Já bych chtěl
3: strašně jako první větu říct, že děkuji České televizi, že tuto vzpomínku na na Jana Palacha a na jeho tragickou smrt, která byla výzvou, obrovskou výzvou, ale bohužel už národ v té době byl zdevastovaný a už utekl do svého soukromí, tak pro mě ta oběť je je nesmírně, nesmírně dramatická a s hlubokou úctou k tomu rozhodnutí Jana Palacha. Já jsem v Senátu měl kolegyni, doktorku Mozerovou a ta v té době pracovala na Vinohradech v nemocnici a tam právě byl Jan Palach dovezen s těmi obrovskými popáleninami a za pár dní zemřel. Myslím si, že si mnoho lidí uvědomilo, co Jan Palach udělal, že obětoval vlastní život touto, Tímto krutým způsobem a a já bych chtěl říct, nikoho nevyzývám, ale všichni by si měli uvědomit, co ho k tomu dohnalo, že to bylo v podstatě hrůzný zážitek po okupaci v roce 68. srpnu a následná normalizace a a, a všechno v podstatě z z jeho kroku směřovalo k tomu, Lidi, probuďte se, přestaňte být hlostejní, ale bohužel trvalo to víc než 20 let, než se v této zemi zvedl odpor natolik, že že padl komunistický režim, který nesvobodu vydával za normu a nedemokracii vydával za něco, co patří ke způsobu života. Já osobně to odmítám a jsem rád, že... Dneska se mnoho lidí po celé republice přidalo k těm v podstatě vzpomínkovým akcím. A, a i já v Liberci jsem šel zapálit cvičku k našemu památníku roku 1968, kdy jsem si já osobně zažil válečnou chirurgii a to jsem byl třitýdenní chirurka a opravdu jsem o té chirurgii moc nevěděl. Takže zážitek na celý život a byl bych rád, kdyby všichni mladí, ale i střední, kteří touží potom, aby se sem vrátila opět ta hrůza komunistického režimu a, a vliv Ruska, aby se zpamatovali a řekli si, tohle opravdu ne. Demokracie je křehká, má mnoho chyb, ale v daném okamžiku je to nejlepší způsob, jak žít. Takže pro mě Jan Palach, ale i další hoši, kteří se upálili, jsou symbolem toho, že mladí vždycky vedli určitou touhou se k směrem, k demokracii a ke svobodě.
0: Když jste mluvil o té válečné chirurgii, kterou jste zažil, tak jen takové doplnění pro naše diváky. Vy jste totiž v liberecké nemocnici jako chirurg 21. srpna 68 sloužil svoji první směnu. (laughs) Pane Blašku, čin Jana Palacha nabízí různé výklady. Filozofické, teologické i morální. Jaký je ten aktuální?
1: Myslím si, že velmi zajímavá aktualizace může být, když si přečteme jeho poslední dopisy, tam vidíme, že žádal zákaz cenzury a zároveň zákaz rozšiřování zpráv, což bylo vlastně taková okupační tiskovina. Je to takový paradox, že vlastně na jedné straně říká, akci svobodu slova, a na straně druhé, ať teda nevychází nějaký časopis a to často vlastně vysvětluji, když třeba jsem ve školách, že to byl vlastně časopis, který vycházel bez souhlasu vlastně československé vlády a byl plný lží, dehonestací těch hmm. představitelů, kteří se paradoxně snažili i potom v srpnu 1968 tomu sovětskému svazu jít v ústrety a přesto vlastně do ledna 69 ten časopis útočil na Dubčeka, na Černíka, na další lidi. A e, myslím si, že ta, e, tady ta propojenost té svobody slova s odpovědností, že prostě ta svoboda slova není bezbřehá, že e, jsou to, e, že jsou limity, které souvisí prostě s tím, že nikdo nemá právo rozšiřovat loži tak, 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 takový, takového typu, spojovat se s okupanty a tak dále. Tak to je věc, která je, si myslím aktuální. A to, co je nadčasové, samozřejmě je to sebeobětování, to je Příběh, který si myslím přitahuje lidi po celém světě. Jan Pál, když se podíváte na Wikipedii, tak má asi 57 jazykových verzí ten jeho životopis. Jo. Takže to je vidět, že ten příběh oslovuje lidi dodnes a nakonec vznikají nové a nové pomínky. Dneska jsem byl vděčný, kde vznikl nový pomník Janu Palachovi, Janu Zajícovi a myslím si, že stále se vlastně objevují noví lidé, kteří ten příběh pro sebe objevují. Hmm.
0: Pamatka Jana Palacha se do československého veřejného prostoru vrátila až v roce 1989 u příležitosti 20. výročí jeho protestu a smrti. Vy jste, pane Topole, ale během Palachová týdne nebyl tady v Československu. Vy jste byl v Americe, nepletu se. Jak jste se vlastně o těch událostech tady pak dozvídal?
2: Já jsem vlastně tehdy mě požádal Václav Havel, abych místo něj jel do New Yorku na konferenci Human Rights Watch, která mimo jiné se zabývala situací ve východní Evropě. A já jsem ten Palachu v týden sledoval o, s obrovským napětím se všemi přáteli a známými a tak dál. A pamatuju si jako dnes, že e, vlastně jsem se musel rozhodovat, já prostě jestli v té Americe zůstanu u Josefa Škoreckého, nebo jestli se vrátím. A ten jak zvítězila ve mně ta touha být u toho. Tak si pamatuju, jak jsem tím letadlem přistál na ruzině, která byla úplně tmavá, jen tam byly dva vojenský transportéry. A pak se měl samozřejmě strašnou radost, že jsem se do tohohle vrátil. Ale celý ten v týden, si myslím, je obrovská věc, která svědčí o Palachově jaksi významu. On, když teda to řeknu zase úplně cynicky, byl vlastně velice úspěšný martyr nebo mučedník, jak tady zmiňoval Petr přes Wikipedii, vidíme, že je skutečně známý, jsou po něm pojmenovány ulice, náměstí, vycházejí knihy, točí se filmy, ten čin neupadl v zapomenutí a ten Palachův týden, myslím, bylo takové jako probuzení, probuzení českého národa, a kdy teda ve jménu Jana Palacha, který dávno před námi spáchal tu nejvyšší těžkopředstavitelnou oběť, my už se nebudem bát dostat pár ran pendrekem nebo že nás z práce. Je to moje přesvědčení, že tohle to bylo ve vzduchu a lidem pomohlo znovu a znovu jít, čelit vlastně těm policajtům.
0: Pane Sobotko, jak čině na Palacha promlouvá do dnešní doby?
3: Já myslím, že to ti dva pánové přede mnou vystihli velmi dobře. Myslím si, že bychom na to hlavně neměli zapomenout, protože lidská paměť je krátká a lidé si myslí, že demokracie a svoboda, že oni není potřeba usilovat. Pro mě ta tragická oběť, kterou udělal Jan Palach, ale i Zajíc a a ostatní, symbolizuje právě tu touhu po svobodě a že bychom na to nikdy neměli zapomenout. a, A znovu se už opakují, ve školách všude by se mělo o tom hovořit a vychovávat děti k tomu, že láska v České republice, svobodné, demokratické, je tím nejvyšším možným politickým ideálem, který bychom měli, měli dodržet. A, a i to pro mě byl signál po listopadu 1989, že jsem vstoupil do politiky a postupně jsem opustil medicínu, protože jsem viděl, že je potřeba přeložit trošku nějakou práci ve prospěch demokracie.
0: Panové, ještě jedna věc, na níž by mě zajímala vaše odpověď, respektive komentář. Slovenský premiér Robert Fico a dva místo předsedové slovenské sněmovny vzdali před pár dny hold u hrobu československého prezidenta Gustáva Husáka, který byl představitelem té tvrdé linie komunistického režimu symbolem tzv. normalizace po okupaci. Poslanec Danko dokonce řekl, že z jeho odkazu žijí dnešní generace. O čem svědčí tahle poklona? Můžete začít, pane Topole? Hmm.
2: Já si myslím, že tahle poklona svědčí o skutečně příklonu k nějaké tvrdé línii, v nějakém následování toho, co jsme si mysleli, že už je dávno, pryč, dávno pohřbeno, tedy když se řeknu úplně natvrdo, nějaké bolševické totalitní línie.
0: Pohled historika.
1: Tak pro mě je to skutečně lhaní, protože to zdůvodnění bylo takové, že Robert Fico řekl, že Gustáv zabránil represálím, ale v době takzvané normalizace, ale v době takzvané normalizace bylo odsouzeno několik tisíc lidí do vězení. Někteří tam strávili dlouhé roky. On se stal symbolem celého, celé té epochy. Řekl bych, desítky tisíc, statisíce lidí skončili v exilu. Statisíce lidí byly vyházených z práce místo velmi schopných lidí nastoupili kariéristi lidé, kteří často neměli ani žádné pořádné vzdělání a tak dál. A mrzí mě, že se více důrazně nevozvali čeští představitele. Hmm. Myslím si, že je to naše společná minulost a není možné omlouvat zločiny, které se tehdy odehrály tím, že mohli být ještě horší, nebo že vznikla federace a Slovákům se žilo lépe. To prostě je naprosto nepředstavitelné. Myslím si, že skutečně se Česká strana měla vozvat daleko důrazněji, než než se tak stalo.
0: Myslíte si to taky, pane Sobotko?
3: Pro mě je jasná jasná věta, a to byly hovory z TGM od Karla Čapka. Každý izmus je zrůdný a špatný. můj, Můj táta mě učil tohle si všechno přečti, ale hlavně nevěř nikdy komunistům. A to, že v daném okamžiku představitelé Slovenska sešli poklonit Husákovi. To je pro mě urážka v podstatě demokratického vývoje a vzpomínka na Husáka pro mě je vzpomínkou na totalitního vůdce v úvozovkách Československa nebo tenkrát Federativní republiky. Odmítám něco takového. To je podobné, jako kdybychom sešli klanět Hitlerovi a a Stalinovi a, a ostatním.
0: Pánové, děkuji vám za vzpomínku na Jana Palacha. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer na z Liberce.